Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou Gustavo Dantas e hoje convidado super especial aqui, Charles Oliveira, atual campeão do UFC, peso leve. A gente está gravando três semanas depois da luta. Ele está em Las Vegas agora. Daqui a pouco vai rolar o UFC Fight Night e ele está lá é, em Vegas para é, o evento, para responsabilidade e por dar um tempinho aqui para trocar uma ideia com a gente. Charles, brigadão mesmo, irmão. Tamo junto, Gustavo. Que isso, irmão. Pô, tô feliz, curtindo esse momento. A gente veio pra cá poder fazer algumas gravações. Aproveitei fazer ficar junto a luta do Pepe, né? Esse UFC é tão recheado de grandes brasileiros também. Então, vamos pra cima, irmão. Vamos pra cima. Fazer acontecer. Show. E você é, deu umas ferezinhas? Treina? Dá uns rolinhos? Como é que tá? Irmão, na realidade, desde quando eu cheguei, eu lutei no sábado, domingo, viajei. Segunda-feira cheguei no Brasil. É, eu não parei ainda gravação, né, essa loucura toda, eu já voltei a treinar, eu nem tive tempo de descansar, né, então assim, nem ficar com a minha família direito eu consegui ficar, a gente tá nesse bagulho de gravação, eu já voltei aos treinos também, então tá nessa loucura, nessa... aproveitando esse momento, mas eu não tô deixando de focar, então já voltei a treinar, né, a gente teve que vir para Vegas correndo aqui, fazer gravação, né, fazer as coisas aqui, então tipo, a gente na realidade a gente nem parou, eu não tive esse time de parar, nem dormir direito a gente tá conseguindo. Isso aí. E, cara, é... Pô, quero perguntar do comecinho nas artes marciais. Como é que apareceu na tua vida aí as artes marciais, eventualmente o jiu-jitsu, tudo, e vambora. Cara, na realidade, a, minha... a gente, moleque de comunidade, né? Minha mãe tinha preocupação de a gente pular de errado. Minha mãe sempre colocou a gente no meio do esporte, né? Natação, karatê, judô, né? bola, que era aquilo que a gente amava. A gente morava no fundo da casa da minha avó. A rua da casa da minha avó eram ruas que era, tinha muita casa de aluguel, sempre tinha casa alugando, alugando, alugando. E minha mãe montou um carrinho de lanche junto com meu tio, né, meu tio Chaparral. E aí, o que aconteceu? Muita gente começou a vir para o carrinho de lanche, virou amiga da minha mãe e apareceu um casal, um casal de filhos, na onde que eu fiquei amigo dos filhos logo de começo, porque vivia ali na comunidade. E né, o rapaz, né, que eu considerava como um tio, hoje não se encontra mais aqui, acabou falecendo. É levou a gente pro jiu-jitsu. E, cara, de todos os esportes que eu fiz, quando eu cheguei no jiu-jitsu, que eu comecei a fazer, eu me apaixonei. Sabe, amor à primeira vista, não existe isso aí. Então, foi isso, eu ia no jiu-jitsu. Me apaixonei pelo jiu-jitsu e, cara, foi embora. Com quantos anos, quantos anos você tinha que você falou? Cara, creio eu que eu tinha uns 12 anos de idade, 10, 12 anos. E a competição, quando é que apareceu na tua vida? Com quantos anos? Um mês depois. Eita, um mês depois, um mês depois que eu comecei a lutar, um mês depois eu tava lutando no meu primeiro campeonato de jiu-jitsu. Né? Então, como eu te falei, foi amor à primeira vista, a gente se apaixonou de verdade a isso e, cara, foi embora. E você tem memórias, assim, que a gente gosta de falar bastante aqui da parte psicológica, né, de competindo. Eu sei que, Sim. pô, muito tempo atrás, você criança, tudo é novidade, né? Mas como é que Lógico. foi para você, assim, é, performar novo? Como é que foi? Cara, era, era muito engraçado, porque assim, meu pai deixava de pagar as contas de água de luz, né? Já ia fazer compra para pagar os campeonatos, porque não era só meu, era meu e do meu irmão. Então, tipo, o gratificante era chegar em casa e, tipo, sabe, aqui a medalha, tá ligado? E, tipo, meu pai pegava, levava para todos os lugares, para o trabalho dele, para os amigos, né? Porque o pai queria mostrar, então, tipo, esse, esse era o legal, esse era o, era o gratificante que a gente tinha, sabe? A felicidade que a gente tinha de, tipo, poder mostrar. Né, que o, 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 pro meu, pro meus pais, pros amigos que a gente tipo, foi a lutar os campeonatos fazia. então, pô, eu lembro até hoje meu pai levava pra, 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 pra escola nossa, pro trabalho dele pro bar com os amigos, era legal 
maneiro. E com quanto tempo, quantos anos assim você sentiu que, rapaz, que eu vou fazer essa parada aqui mesmo, vou seguir isso, no bem novo? Cara, como eu te falei, quando, quando no primeiro, sabe, sabe aquele bagulho, o primeiro contato, pra caralho, mano, é isso que eu quero? Tipo, eu queria ser, eu queria ser campeão de, de jiu-jitsu. Então, tipo, tudo que teve de jiu-jitsu, mundial, brasileiro, pan-americano, né? Aqueles campeonatos, tudo que tinha pequeno, grande, eu ganhei tudo, eu lutei tudo. Né? Quando eu perdi, eu medalhava, era primeiro, segundo, terceiro, sempre tava ali naquele bolo ali, sabe? Então, tipo assim, o primeiro contato eu me apaixonei pelo jiu-jitsu. E você sentir que conseguia render legal? Tipo assim, de ter boas performances? Sim. Quando eu perdi, era mérito do adversário, ah, não era? Tipo senti, assim, né? era mérito. Eu sentia porque, tipo, era um bagulho que eu era apaixonado. Eu perdi, eu voltava para casa chorando, bravo, então, tipo, tava querendo treinar já. Tipo, minha mãe nem me via, era escola, treino, escola, treino, escola, treino. Então, tipo, eu, e, tipo, eu sempre era, foi aquele moleque que eu, gost, eu gostava de escutar o que as pessoas estavam falando, sabe? Pô, o que esse cara tá falando? E eu escutava as pessoas falar que eu era um moleque diferenciado, sabe? Pô, esse moleque é diferenciado. Os mais graduados. As pessoas que nem me conheciam, eu ia na academia treinar, os caras falavam, mano, esse moleque é diferenciado. Então, tipo, falei, pô, se esses caras falam isso, é porque, tipo, alguma coisa tem. Então, tipo, desde moleque, eu fui pegando as coisas muito rápido. E qual foi uma das performances mais marcantes que você teve, assim, no jiu-jitsu? Você lembra, olha pra trás e fala, pô, independente da faixa, você fala, rapaz, nesse dia eu tava, era o meu dia, tava endiabrado. Eu acho que quando eu fui lutar o um Mundial aqui no Brasil, eu era faixa roxa, se eu não me engano, que eu fui campeão peso absoluto do Mundial. E... Cara, eu lutei com os caras que, tipo, no absoluto, que quando eu bati a foto de lá pra cá, não me via desse lado, os caras eram tão grandes, tipo, eu fui lá e fiz o trampo acontecer. Então, tipo, foi o primeiro, primeiro campeonato que eu ganhei dinheiro de, de ganhei mil reais no Mundial, 800 reais no Mundial, se não me engano. Foi o primeiro, não, que é a primeira vez que eu voltei pra casa e falei, ó, oh, pai, dessa vez eu ganhei o dinheiro. Então, porra, foi da hora. Acho e... que o Mundial, o Mundial foi da hora. E um campeonato que você lembra, que você falou assim, rapaz, não rendi legal. E o que, que você aprendeu dessa, dessa experiência? Cara, eu não vou te falar um campeonato. Eu lutei uma, uma das coisas que, tipo, que eu aprendi muito. Eu lutei um campeonato de jiu-jitsu no interior, eu não lembro o nome. E eu tive 12 furuncos de braço debaixo do braço. Tá. Nasceu um, depois nasceu outro, outro, outro ficou 12. Eu andava com o braço assim. Só que eu tinha, só que eu tinha marcado um... um... Eu tinha marcado um, um... Como é que fala? Eu tinha marcado um... A consulta, como é que Tava tendo um evento na semana seguinte, que, é, que é, tipo, era um evento de MMA, que ia ter, tal, tal, e eles queriam fazer uma luta de submicho e tal. E eu fui aceitar... E eu, tipo, eu, eu tinha aceitado a luta e eu fui lutar com os furuncos debaixo do braço. E aí, o que aconteceu? Cara, eu entrei nas pernas do cara, o cara pegou a guilhotina sabe, do, tipo, da, do, entre o pescoço Nossa. e o braço, quando pegou, que ele encaixou, que desceu, mano, já desceu estourando tudo que tinha, tipo, eu bati, cara, esse cara dançou Michael Jackson, me zoou, sabe, mano, e tipo, eu, 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 sei, eu sabia do meu potencial, sabia que eu não ia perder, sabe, e mano, eu fui pra dentro do banheiro ali, assim, tipo, mano, chorando de dor, fui direto pro hospital, tipo, tive, teve que cortar, porque não tinha o que fazer, amarraram meu braço esticado, tiveram que cortar, Mano, não, é, não pega anestesia, né? Então, você imagina a dor que foi para poder espremer aquele pus. No final de tudo, não pôde dar os pontos, teve que ficar aberto, porque eu tinha que ficar limpando, tirando os, o, o pus. Então, eu aprendi muito dali, né? Aprendi primeiro que a gente não deve lutar quando a gente está machucado, que a gente não deve treinar quando a gente está machucado, 
a gente só tem que ir para um lugar se a gente está 100% pronto para aquilo, sabe? E eu não estava 100% pronto porque eu tinha uma lesão. Então, assim, é, foi, foi, foi um dos campeonatos que eu mais aprendi na minha vida com a minha derrota. E olha só, eu estava assistindo é, a tua entrevista no Flow e você falou a respeito de que, pô, tava com algumas lesões indo para essa luta, com essa tua última luta, né? Tinha uhum. umas lesões acontecendo. E como é que isso, isso mexeu um pouco com você? Como é, como é que foi lidar com, é, com essas lesões que apareceram antes da luta? Até, de repente, compartilhar com o pessoal que não sabe a respeito. Cara, a mente ela tem que estar tá blindada. Às vezes só, quando marcou a luta, eu, eu estourei, eu, eu, tipo, na virilha, eu estourei a virilha. Mano, quando eu passei pelo médico, ele falou assim, isso aqui é uma vai te incomodar muito. Toda hora ele vai ficar te lembrando a dor, a dor. E, mano, eu começava a treinar, eu sentia a dor na boca do estômago, eu queria parar. Então, porra, imagina. Fiquei durante um bom tempo nessa brincadeira. E aí, tipo, os médicos falaram, quando você vê que você tá ficando bom, é que você tem que tomar cuidado. Mas, pô, sabe quando você tá sentindo que você tá bem, que você tá mexendo, tá mais gostosinho? Pum, estourou de novo. Falei, caralho, mano. E aí, mano, eu peguei dengue. Eu pensei que era até covid, eu fiz uns 10 exames de covid, eu peguei dengue. E, mano, quem pegou dengue sabe, não aguenta junta, é muita dor, tal. Só que dengue, como dengue não passa, eu, tipo, eu voltei a treinar normal. Então, tipo, mano, é, foi muito complicado o começo, porque, mano, eu estourei os ligamentos da virilha, depois, né, eu tive dengue, né? Então, cara, foi muito complicado. Mas o que me deixa feliz foi, tipo, o time, a equipe, né? Calma. A gente tem tempo. Você pegou luta com 10 dias, 20 dias, você tava um monstro. A gente tem um mês ainda pra luta. Falta 20 dias pra luta, 15 dias que seja, sabe? Sempre estavam ali. E a gente via a evolução dia após dia, dias após dias. E eu lembro de um treino que a gente fez no sítio. Final de semana a gente tava fazendo... Todo final de semana a gente fazia no sítio. E eu lembro do Dudu falou que, tipo assim, o Charles da semana passada não é um Charles de hoje. O Charles de hoje é um monstro. Sabe? Então, a gente tava vendo a evolução, sabe? O quanto que tava vindo, o quanto que tava evoluindo no treino. E eu postava assim, cada dia que passa, eu me sinto melhor. Cada dia que passa, eu me sinto pronto. Sabe? Eu tô pronto pra luta. Então, tipo, isso foi, 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 foi tipo, step a step, sabe? Eu fui me sentindo pronto. Me blindando mentalmente, fisicamente, espiritualmente, na minha fé. E as coisas foram acontecendo. Eu fui chegando, sabe? O quanto que eu queria. Eu quero de verdade ser campeão. Eu queria de verdade ser campeão. Eu sou, eu sou o campeão, sabe? Então, eu me falava isso o tempo inteiro. Cara, eu lembro que eu fui entrando para o outro falando, eu sou melhor, eu sou campeão, eu sou melhor, eu sou campeão, sabe? Isso tinha na minha cabeça. Eu sou o melhor, eu sou campeão, tô pronto, eu não cheguei aqui à toa. Isso aí, cara, muito maneiro. E vamos falar rapidinho da tua transição, quando apareceu o MMA, né? Foi uma coisa muito bem orgânica, natural, planejada, ou meio que apareceu uma luta em cima da hora. Primeiro se fez amador, né? E depois Sim. o profissional. Então, como é que foi a chegada do MMA na sua vida? Eu cheguei uma época que no jiu-jitsu eu tava, tipo, tudo que eu tava lutando, eu tava vindo ganhando. E aí os caras mais antigos, eles pô, por que você não vai pro MMA? Eu falava, não, não quero MMA, não, quero ser campeão de jiu-jitsu mesmo, tal, tal. não, é MMA que dá o dinheiro, tal, tal, mas eu não queria. E aí, acho que não lembro quem foi, falou, falou assim, pô, por que você não faz o MMA pra te dar mais gás? Por quê? Você chegou num certo nível que tá todo mundo ali. Então, tipo, o que vai fazer é a diferença. Então, tipo, você tem um gás a mais, você tem uma força a mais e tal. Aí eu falei, pô, legal, aí eu comecei a treinar MMA, mas nesse intuito de ter mais gás, mais velocidade, porque era um treino a mais que eu tinha colocado pro, pro, tipo, pra minha vida. E aí a molecada toda que treinava comigo ia lutar um amador. Porque você não tô amador, tal, tal, eu fui lutar um amador, ganhei, voltei pra casa. E aí eu continuei treinando, continuei treinando. E eu cheguei na Macaco no dia lá pra treinar e o Macaco falou assim, pô, é, o Flávio machucou a mão, tal, tal, quero colocar você pra lutar. Eu falei, demorou isso mesmo, tal. Eu falei na brincadeira, mano, eu treinamos tudo, cheguei 
Cheguei dentro do carro, os caras falaram, sabe o que você fez? Eu falei, não, eu falei, cara, você vai lutar profissional, 77 quilos, você não tem nem 70 quilos. Eu falei, caraca, mano. E aí, irmão, apareceu, apareceu assim do nada. Um GP de três lutas na noite, fui campeão do GP, 15 dias depois fui no outro GP, fui campeão, e aí foi ele, irmão. Então, assim, o MMA, ele apareceu na minha vida de paraquedas, né? E aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso, eu falei, opa, posso dar um futuro melhor para minha família através disso daqui. Ganhei um GP de 77 quilos, na onde que eu não tinha nem 70 quilos. 15 dias depois, lutei outro GP de 73 quilos, fui campeão. Depois, lutei um GP de 70, que era, que era duas lutas na noite. As pessoas começaram a me chamar de rei do GP. Aí eu falei, opa, quando eu vi, eu tinha 18 lutas no Brasil, invicto. Não tinha perdido para ninguém. Então, assim, foi, o, o, a, foi muito rápido para mim. Foi muito rápido, chegou muito rápido, né? O meu jiu-jitsu foi tipo, eu ia botar os caras baixo e pegava, ia botar os caras baixo e pegava. Não sabia trocar porrada. Botava, fui lutar o Rings of Combat nos Estados Unidos, pelo cinturão, ganhei também lá. E aí, cara, foi indo. Puxa dali, pega daqui, brinca isso, faz isso aqui. Tá, tá. Então, assim, foi muito rápido, não foi um bagulho que foi planejado. Não, eu quero ser lutador de MMA. Não, meu foco sempre foi o jiu-jitsu, a minha paixão, só que, tipo, apareceu muito rápido. E voltando aí nessa parte do GP... Queria que você compartilhasse como é que é mentalmente esse processo. Que, pô, você vai para uma luta, né? Você faz uma luta, pá, acabou. Agora, meu irmão, sai na porrada uma vez, volta, esfria, prepara a mente, pum, vai de novo. Meu irmão, tem que gostar muito de briga, porque Cara, é, né, mole, eu não. Lembro que eu lembro, eu lembro no primeiro GP que eu lutei, primeiro chute que o Jackson me deu, zoou, pegou bem no joelho, inchou o joelho, nem esticava a perna, nem encolhia. E aí, aquele negócio que vem... Né, do, do, dos professores, né, da equipe, tá, né? E aí os professores falaram, mano, é, fica tranquilo, vamos colocar gelo aqui, mas não pode deixar esfriar demais. Então, foi muito bom, cara. Sabe, eu tava ali vivendo um momento maravilhoso, que era aquilo que eu queria para mim de verdade, assim, né? Tá ali naquele bolo, né? Não tinha pressão, porque, tipo, não era uma coisa que... Ah, não, eu nasci para isso. Tipo, eu tava ali porque tava, sabe? E aí, pô, eu fui ganhando, fui ganhando, as coisas foram acontecendo, eu falei, opa, calma, tem que aprender mais, e aí comecei a evoluir, 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 e foi indo, irmão, foi indo, foi indo, foi indo, fui crescendo, evoluindo, desenvolvendo, e olha onde que a gente chegou. E quando eu falo a palavra superação, qual foi uma luta que vem atualmente? Essa última agora, pô, foi uma superação, porra, gigante, essa, no final irmão, do round, eu... aquele sufoco, o que, que você pensa? Quando eu, falo de supera... quando eu falo de superação, eu falei isso ontem pro Noguete aqui, né? Antes a gente se encontrou aqui no, no corredor, eu falei pro Noguete. Irmão, nada nem ninguém vai bater mais do que a vida já me bateu. Entendeu? Nada nem ninguém vai bater mais do que a vida me bateu. Então, tipo, quando você fala de superação, a vida, eu, eu, eu superei a vida, eu superei tudo, né? O moleque saiu dentro da comunidade pro mundo e buscou um sonho. Quando eu era mais novo, o médico falou que eu nem poderia jogar uma bola. Entendeu? Então, assim, nada nem ninguém me bateu mais do que a vida me bateu. Então, pô, se eu falar de superação, não vou nem cogitar a luta. Uma coisa que eu já passei pela minha vida. E uma coisa que eu tava assistindo também no, no Flow, você falando que né, tinha que, às vezes, fazer uma parada, tinha que fazer, assinar alguma coisa no dia, na semana de luta, tu vai lá, porra, descalço, sem camisa, né, porra, é, é, relaxado. E, e foi engraçado, comecei a rir, que eu lembrei também, eu tive por oportunidade de... É, meu mestre, Maria Pereira, de ir em vários eventos com ele, então ajudava bastante a equipe, ainda mais no começo, no WSC, UFC, com o com a José Aldo também, então foi é, foi legal de ver várias coisas assim você falando e ficou passando um filme na minha cabeça até já fiz uma já fiz um podcast com o Júnior também e aí eu lembro que uma vez a gente estava indo era uma das primeiras lutas dele no WSC 
a gente estava indo na van com um dos, um dos caras que estava lutando pelo título, com o Mike Brown, não lembro o nome dele, acho que o Leonard Garcia. E aí ele estava, pô, todo na beca tal, né? Estava lutando pelo título, tá? E aí a gente está para sair, aí o, o Júnior pega, bota, bota o short da luta dele, o casaco do Flamengo, chinelo, bolsa de supermercado com a coquilha e o protetor de boca. Ele falei, tô pronto. Eu falei, caralho, vai assim mesmo? Eu falei, meu irmão, não vim aqui para desfilar, vim aqui para tampar na porrada. Falei, então vamos embora. O maluco já saiu já pra, na van com o short de luta, casaco do Flamengo e meu irmão pronto para sair na porrada. Então é, é, é legal é ver assim essa autenticidade, né, de, meu irmão, é você ali e levar a tua raiz é, para você, assim, para a organização, então me lembrou muito, assim, do Júnior também, muito legal, que tem uma história de superação também gigante. Sim. Não, o Aldo, é, o Aldo é um monstro. Cara, é tipo, mostrar quem você é mesmo de verdade. Eu, eu gosto de meter, tipo, coletiva de imprensa, eu gosto de meter meu ternão, pô, cheguei no UFC de terno e tal, porque eu vendo, meus patrocinadores vendem com é. isso, sabe? Mas o momento que eu posso mostrar quem é o Charles, o Charles é o moleque que tá descalço. Tá descalço. Mano, eu falo pra você, eu vejo nos Estados Unidos, tem chinelo trago. Tem chinelo trago. Irmão, nós andamos aí na rua, favela aí, descalço, cheio de pedra aqui, o carpete tudo fofinho, irmão. Vou andar de chinelo pra quem, moleque? Porra. É. Nós sempre damos de quem a gente é, já era, irmão. Vai falar... O cara vai machucar o pé, fala, amigão, pra atenção. Vou te levar lá na favela, você vai ver que machucar o pé aqui. O carpete é tudo fofinho, você não tá entendendo, filho. <risos> ah, e olha só, e falando na parte de luta, assim, tem vários atletas que gostam de estudar os atletas, tem outros que deixam a equipe assistir e fazer Sim. o trabalho. O que, que você gosta de fazer? Um pouco dos dois? O que, que você acha? Cara, eu deixo o meu time tomar conta da estratégia, né? Olhar o adversário. Né, eu gosto de me preocupar com aquilo que eu posso levar para dentro do octógono, aquilo que o Charles pode ser dentro, dentro da grade. O complemento é eles que traz para mim. Então, tipo, eu, eu ajunto uma coisa na outra. Aquilo que eles passarem para mim, eu vou juntar naquilo que eu já tenho. Eu não gosto de ficar sentado olhando, porque luta é luta, irmão. Luta é luta. Então, tipo, o Lima, junto com o Macaco, junto com os outros professores, sentam, analisam a luta e falam: a estratégia é essa, vamos trabalhar em cima disso, vai ter certeza, então tá bom, vamos trabalhar em cima disso. Mas eu, eu me preocupo de verdade com aquilo que eu posso levar para dentro do octógono. Tá. E, olha só, o que, que você, olhando para trás na tua carreira, por 40 lutas, é, até agora é muita luta, e é normal, no, durante o processo, você aquele Sim. processo de conquistar a sua autoconfiança, né? Qual foi um momento que você sentiu a tua autoconfiança? Assim, são de, fases diferentes, mas você sentiu a tua autoconfiança falando, irmão, <risos> cheguei, tô bem. Cara, eu acho, eu acho que de verdade tudo mudou quando minha filha nasceu, né? Minha ex-mulher falou, ó, oh, tô grávida, tal, assim, 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 assada, tal. Quando Deus me deu minha filha, eu, eu, eu girei a chave, sabe? Eu falei, mano, eu preciso ser alguém de verdade pra poder dar um algo melhor pra minha família, pra minha filha, né? Pagar minhas contas, fazer acontecer. Então, tipo, e quando eu perdi pro Feld, então, uma coisa, quando eu perdi pro Feld, eu voltei pra casa todo quebrado, querendo treinar. Então, foi uma coisa ou outra. Foi chave, né? A chave, minha filha nasceu, a minha derrota pro Feld, eu perdi, porque o Feld era muito mais forte do que eu. Eu falei, mano, eu quero isso pra minha vida amanhã, não quero ficar perdendo pra ninguém, não. Né, eu quero se tornar alguém. Aí voltei, treinei, fiz parte do futebol com o Diego Lima, Macagu de Tim crescendo, evoluindo e treinando. E tem uma coisa, uns anos atrás, eu até comento com o pessoal, eu comecei uma lista do, dos top 10 erros que os atletas uhum. cometem e, e como evitá-los. E aí, depois de entrevistar mais de 300 pessoas, essa lista agora é, hoje é top 30 e com certeza passa até mais disso. E eu sempre gosto de perguntar, de, de repente, alguns aprendizados, né, alguns erros psicológicos que, de repente influenciaram em alguma em alguma performance. E quando eu digo isso, às vezes, tipo, 
a pessoa pode falar, pô, deu muita moral pro cara. É um erro psicológico, né? De, às vezes, uhum. a, termina a luta e fala, meu irmão, cara, não era isso tudo. Né? Tipo, coisas desse tipo, né? Tem alguma coisa que vem à tua mente, assim, com relação a algum tipo de erro mental que você cara, cometeu falar, no passado? Eu não vou te falar erro, erro mental, mas, tipo assim, eu de lutar lesionado, já lutei lesionado, uhum. 15 minutos antes da luta, eu lesionado, né? Eu não vou falar ficar falando nomes, porque eu perdi mesmo, não tenho que falar, já foi perdi, mas entrei lesionado e quando eu botei pra baixo, tipo, eu vi que, tipo, Puta, mano, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu não tava mais dentro do octógono, eu tava fora, né? Na, antes, de, antes de dar luta, 15, 20 dias antes da luta, lesionado, e vim pra luta. Então, tipo assim, não é você quando você tá lesionado, quando você tá quebrado, sabe? Não é você. Então, tipo assim, são coisas que é complicado de, 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 de se fazer, sabe? É. E, e como foi o processo mentalmente entre o primeiro e o segundo round, na última luta agora, na é realidade, não vou, te, não vou nem te falar entre o primeiro e o segundo round. Eu vou falar que isso aí desde quando marcou a luta. Desde quando marcou a luta, eu falei, eu pedi para Deus, para Deus me abençoar, não deixar eu ficar nervoso, não deixar nada de mal me acontecer, não deixar o nervosismo tomar conta. E eu vim com a mente de campeão. Se você me entrevistar qualquer um dos caras que estava aqui comigo, eles vão falar a mesma coisa. Desde quando eu cheguei aqui, eu cheguei como campeão. Eu cheguei na cidade de Houston como campeão, desci do avião como campeão. Quando eu, antes de eu vir para cá, eu pedi três ternos. Eu falei, eu preciso de um terno para coletiva, um terno para quando eu um terno para quando eu chegar na luta e o um terno para quando eu ganhar. Mas por que você precisa ter terno? Porque tem que ser três ternos. Mano, tempo inteiro, todas as entrevistas eu dei como campeão. Então, tipo, isso que me fez como campeão, sabe? Me, me, me moveu como campeão. Se você pegar o round, quando acabou o round, depois de tudo que eu passei, eu levantei como se nada tivesse acontecido e eu fui direto pro meu corner. Eu não fiquei procurando o corner, eu não levantei todo. Eu levantei, andei e sentei. Então, assim... Eu, aquilo que eu te falei para tu, na, 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 na pesagem eu falei, você tem que estar bem mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Eu tava pronto para isso, sabe? Eu nasci para ser campeão, eu tava escrito lá. Eu tava numa balada, numa festa com os amigos meus, eu falei, 2019, eu falei, em 2021 eu sou campeão do UFC. Eu falei, não tô falando isso na loucura, não, tô falando porque em 2021 eu sou campeão do UFC. Né? E eles olharam assim e falaram, tá bom, eu acredito, eu tô brincando não, eu falei, em 2021 eu sou campeão do UFC. Em 2021 eu fui campeão. Graças a Deus. E uma coisa que eu sempre comento aqui, cara, que eu aprendi assistindo o palestrante Tony Robbins, ele fala uma coisa muito legal. Deu uma, tem uma diferença em você acreditar e ter uma convicção, tá ligado? É uma Sim. coisa que tem alguns atletas que já tiveram essa experiência de não numa vibe de porra, de ostentar, de estar né, é, arrogante, mas é aquela coisa que não, meu irmão, não, tipo assim, é um negócio tão forte que fala... É, é hoje, não tenho, porra, posso perder outro dia no futuro, meu irmão, hoje, mas hoje não, não tem essa e realmente essa é vibe isso. que você tava de convicção mesmo, Sim, né? de campeão, tava. Meu, antes de sair do, antes de sair do quarto, o macaco veio abrir a porta, eu falei para ele, tá pronto, hoje, essa noite nós somos campeões. Ele me abraçou e falou, eu tenho certeza. Aí, tipo, antes da gente ir embora, fazer nossa oração, vamos. O Lima tava andando na, na sala e, tipo, desesperado, meu, tipo, os olhos cheios de lágrimas, eu falei pra ele, tá nervoso? Ele falou, não, não, não. Abracei ele e falei assim, fique em paz, essa noite, essa noite a gente vai ser o um novo campeão. Ele, mano, ele me abraçou e chorou. Então, tipo, como eu te falei, eu tava com espírito, eu tava com fé, sabe? Deus já tinha me decretado a vitória. Muito maneiro. E eu tive também a oportunidade de, de vivenciar essa, essa parte com o Aldo também. Eu tava no corner quando ele lutou com o Mike Brown, quando ele ganhou o título do WSC. Uhum. E era um momento, uma transição muito importante na vida dele. E eu lembro que a gente tava para sair do... É, do quarto, até a gente falou isso também na entrevista, que eu lembro muito bem, a gente tava para sair, aí o Mike Brown tava saindo do outro lado com, com o pessoal, e 
o pessoal fazendo esporro, batendo, aquela botando pilha no, no Mike Brown para ele entrar já pilhado e tal. Aí, quando a gente estava para sair, o Dedé parou bem na frente do, do Júnior, bem na cara dele. Tá vendo aí? Esses caras estão segurando a chave da tua casa. Tu vai deixar eles levar a, casa, a chave da tua casa? Aí ele só balançou aqui assim que não, porque se ele ganhasse, ele ia dar a entrada no apartamento dele, tá ligado? Então, para ele ali, falou, meu irmão, você tá? falando não, sem chance, mano. Não tem chance, tipo assim, hoje é o dia e realmente ele deu um show nesse dia que o Mike Brown, cara, Nossa, porra, duríssimo, foda. duríssimo e ele teve uma performance realmente impressionante, Perfeito. então é legal de, de ter esse teu porquê, né, como você falou, o porquê da tua família, né, o que tá te motivando ali e é uma coisa, até comentar também a experiência, eu tive oportunidade de ir, ir para corne assim, de atletas é, americanos também, e teve um evento com, com um lutador que eu nunca mais esqueci, que, por duas semanas antes da luta, o cara tava dando, porra, um, tava tendo um pitila, dando um ataque, porque, porra, na minha festa, como é que vai ser? Minha festa não tá organizada para depois da luta. Eu falei, brother, a última coisa que tem que estar tá pensando em, em, em como é que vai ser a festa depois da luta, tá ligado? Então, se essas tem coisas... Tem que pensar em vencer primeiro. Porra, essa pensando na festa, pra... Então é, então é, nem, é muito legal. Você nem passou pelo, pelo mais difícil, você tá pensando, você tá pensando no, 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 na festa, na curtição, falei, não, calma. É, então, essas prioridades assim, pô, meu irmão, você pega um cara que tá preocupado é com a festa e o outro tá com fome, fala, meu irmão, isso é o futuro da minha família, meu irmão, Fudeu vou, tudo. vou te falar é que vai, vai ficar esquisito pro cara. E olha só, cara, eu sei que você, porra, tem que ir... É fazer tua, tuas é. responsabilidades aí. E, cara, eu quero que você feche só falando qual uma das maiores lições que a competição te ensinou. para tu, não só a competição do jiu-jitsu, de, é, de, de luta. Irmão, a, o que, que a competição me ensinou? Você ter foco, sabe? Você querer de verdade. Se você tem foco, se você quer de verdade, você consegue qualquer coisa, sabe? Então, tipo, a competição me ensinou isso. Você ter foco, você largar tudo. Você sabe disso, você viveu com o Aldo, você sabe disso largar a festa, a balada, a família, né, para você se tornar alguém. Então, tipo, a competição me ensinou isso. A você, tipo, largar tudo em busca de um sonho. Tipo, eu aprendi muito isso, sabe? Largar tudo em busca desse sonho de ser campeão. Isso aí, cara, sensacional. Charles, meu irmão, parabéns, muito Vamos obrigado aí pela, coração, pela disponibilidade aí. Meu irmão, sucesso e a gente com certeza sempre torcendo muito para você. Obrigado, Eu... meu Deus abençoe, de coração, tamo junto. Valeu, galera, um abraço, os...